0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes, con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Hola Carmen, buenos días, ¿cómo Hola, estás? Orquídea.
0: muy buenos días, muy bien, gracias. Feliz, feliz de estar aquí en el programa y pues saludando a todos nuestros escuchas en un día y un mes muy especial que es este mes de marzo para, para todas nosotras como mujeres
1: Claro, es el mes de la mujer y por eso pues, tenemos en primera vamos a inaugurar nuestros invitados porque este año creo que no hemos tenido y no solamente sí. inauguramos con uno, sino inauguramos con tres mujeres increíbles que están en el mundo de la luz desde hace ya un rato en diferentes posiciones y todas pertenecen a un grupo que se llama Women Lighting, bueno, una organización. Entonces, tenemos a Magali, que ya he estado varias veces en el programa, Magali Méndez, que es la embajadora de Women in Lighting México, y es arquitecta titulada del TEC de Monterrey, encontró su camino hace más de 10 años en la luz, y se fue a estudiar la maestría en iluminación en KTH, en Suecia, igualito donde yo estudié, bueno, yo fui después de ella, Y regresa y y aquí está con SAS Lighting en su estudio de iluminación. Además de ella, perdón, además de ella tenemos a alguien más que también estudió en KTH, pero al parecer se fue muchísimo antes, que es Laura Loaiza, que también es eh, arquitecta, pero ella es egresada de la licenciatura en arquitectura de interiores de la Universidad de las Américas Puebla. Luego se fue a estudiar una maestría en estética y arte en la BUAP. Fue profesora en la Universidad de Arte por 10 años y realizó la especialidad de diseño de iluminación natural también en KTH y está trabajando como diseñadora de iluminación independiente desde el 2000. Y tenemos a alguien que no está como de forma independiente ni en su propio estudio, pero sí trabaja con una de las más grandes compañías de productos de iluminación aquí en México, que es Jacqueline Díaz, que es especializada en mercadotecnia estratégica y comercialización y es líder de marketing en marcas de iluminación del grupo Construlita, que como te digo es como algo de lo más importante en México y bueno ellas ellas tres nos están son parte de Women in Lighting y nos están acompañando en el programa de hoy.
0: Chicas, bienvenidas, buenos
1: días.
2: Buenos días, gracias. Muchas gracias, Muchas gracias.
1: gracias. buenos días. Bueno, entonces, después de esta breve video, pues, creo que vale la pena que cada una nos diga más o menos quiénes son. No sé si quieras empezar por cómo las, las nombramos, o sea, Magali, luego Laura y luego Jackie.
0: Pues bienvenida Magali, cuéntanos, cuéntanos Ahorita está viene este programa y bueno, estás con el tema de Women in Lighting Pero también tenemos otras invitadas que ustedes ya son como de casa, ¿no? Y estoy muy contenta porque veo unas trayectorias muy, muy bonitas Además de que apasionadas y de todas las edades Eso es lo que me impacta, ¿no? Ahorita veo una gama muy completa
3: el objetivo de este programa es mostrar cómo en todas las generaciones hemos hecho mucho, mucho para poder saber, sobresalir en el medio de iluminación, ¿no? Y pues mucho tiempo. Antes que iniciaron su despacho, hace muchos años muy expertas. Y creo que mostrar que todas las generaciones estamos trabajando un poco.
1: Súper, estamos hablando de generaciones. Entonces, hace rato escuché que una de las primeras era Laura.
4: Laura, ¿qué nos cuentas? Sí, es. hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarme a platicar un ratito de lo que más nos gusta y nos apasiona. Y este, así es, fui de las primeras que se fueron a estudiar al extranjero lo que era diseño de iluminación, porque en México no existía una formación... este como tal, ¿no? O sea, de estudiar en la universidad o una licenciatura, un diplomado. Entonces, investigando fue que llegué a esta universidad en Suecia y, este, bueno, pues de las mejores experiencias en mi vida, que ha sido este, ir a estudiar diseño de iluminación daylight a un país donde el sol se comporta completamente diferente a lo que estamos nosotros aquí acostumbrados, ¿no? O sea, la iluminación natural allá es otro mundo en invierno, otro mundo en verano Y este aparte de estudiarlo, fue muy interesante y muy enriquecedor vivirlo Entonces yo creo que eso fue lo que más me, me formó y me ayudó Y Magali también me podrá decir lo mismo Este Posteriormente ya nos me regresé a México Y yo ya estaba trabajando de forma independiente antes de irme a estudiar a KTH pero fue seguir con, este, con nuestro despacho aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla y empezar a, pues a, a picar piedra, porque esto fue hace varios años donde no se conocía nada sobre diseño de iluminación, en Puebla menos en México solamente, en la ciudad de México había dos despachos importantes entonces era de, pero tú qué haces, o sea, como cómo diseño de iluminación, qué es eso o sea, por qué me vas a cobrar por algo que mi electricista me hace ese era el concepto que se tenía aquí, ¿no? Entonces, sí fue difícil, pero ha sido de las cosas más bonitas que hemos vivido, empezar desde el principio con este con este Perfecto. rollo de la luz.
1: Bueno, yo creo que todavía hay un poco de, de discusión en eso, ¿no? Con algunos. Sí.
4: <risa> sí. Por ejemplo, a mí el problema, oh, no, sé, no sé si en general, pero... Mis clientes principales son arquitectos, son diseñadores de interiores y demás. Y muchas veces creen, consideran que ellos pueden hacer todo, que no es necesario meter un especialista. Entonces, ahí está el tema. Y después, ahora convence al cliente y véndese lo que pues, le va a costar más, pero es un diseño este, específico. No es que lo haga cualquier otra persona, ¿no?
1: Sí, claro, es como todo el todo el rollo que pasa, pero bueno, sí, sí, sí sigue sucediendo, pero hablando de, de, de marcas, pues tenemos a Jackie, no, Jackie, ¿qué nos cuentas? ¿Quién eres? ¿Por qué estás en el mundo de la iluminación? Si tú no estudiaste en KTH, no eres arquitecta, o sea,
2: como llegas? Ya sé, ya sé, Orquídea, pero fíjate que lo increíble que tiene el mundo de la iluminación, es que puedes trabajar desde diferentes áreas, ¿no? Bien lo decía Magali al principio que estábamos platicando, hay diferentes maneras de, de apoyar y de colaborar en esta industria tan increíble y pues en mi caso yo estoy en el área de marketing, muchos años estuve en el área de, de ventas, de, de comercialización y desde hace cuatro años pues ya como gerente de marketing de, del grupo Construlita y la verdad es que... Eh, En mi caso, pues, yo fui de esas personas que no tenía ningún conocimiento en la industria, que no entendía el valor del diseño de iluminación, de un buen diseño de iluminación. Y y yo estoy súper agradecida de haber encontrado esta industria, de haber entrado hace 10 años ya a lo que que es el el diseño de iluminación profesional. Y de de alguna manera desde mi cancha, desde mi mi profesión y, y la labor que yo hago en el grupo, pues ir aportando a que esto sea más visible, ¿no? Que la gente empiece a encontrarle el valor a la profesión del diseño de iluminación, a que encuentre el valor en invertir en, en, en este tipo de, de actividades y de alguna manera pues ir colaborando con movimientos como Women in Lighting, con, con los Lighting Designers, con toda esta eh, cultura que se ha ido generando en que sea visible en nuestro país, porque bien ustedes lo dicen, ustedes estudiaron fuera de de México, donde a lo mejor aquí no hay una carrera formal aún, pero que traen conocimiento y que necesitamos, pues poco a poco ir dándole ese valor en en nuestro país. Creo que se ha hecho, y ustedes sobre todo, a mí me encanta estar con expertas como ustedes, con una gran trayectoria, porque son quienes han ido sembrando esta semillita y pues nosotros desde, desde la parte corporativa, desde las marcas, pues únicamente ir empujando a estos grandes talentos que hoy tenemos en México.
0: Me suena muchísimo cuando dices ir empujando en en el tema de la iluminación, ¿qué significa ir empujando?
2: Eh, Pues ahora sí que desde nuestra, nuestra cancha, como yo bien lo decía, y en mi caso específico, desde la parte de mercadotecnia de un grupo como Construlita, como grupo Construlita, pues, eh, crear las plataformas para que podamos hacerlo, ¿no? Tenemos esta participación con Women in Lighting, entonces, en muchas ocasiones somos patrocinadores, eh, facilitamos ciertas instalaciones para que estos grupos se reúnan, para que eh, la gente siga participando, nos apoyamos mucho de toda esta eh, plataformas de redes sociales que hemos ido construyendo que tienen buena audiencia y que creo que poco a poco van dando visibilidad a, a, a este tema del diseño de iluminación, una de las grandes aportaciones que hemos hecho en el grupo yo considero que son los premios Construlita, que llevamos ya muchos años haciéndolo y que hemos tenido grandes diseñadores de iluminación bueno Magali aquí ha sido concursante ganadora y jurado además Entonces, creo que este tipo de plataformas que desde nuestro liderazgo como marcas de iluminación podemos ir creando y y poniéndolas a disposición de todos nuestros lighting designers que hay en México, eh, ayuda mucho a que trabajemos en equipo y pues que su trabajo sea todavía más reconocido, ¿no?
0: Claro. Oye, y por ejemplo, tú estabas haciendo ventas, eh, ¿en esa área qué es lo que hacías? O sea... ¿Te acercabas con el cliente, ibas con los arquitectos?
2: Sí, cuando yo entré a Grupo Construlita hace 10 años, yo entré primero en el área de, de ventas, en el área de comercialización y específicamente el área de proyectos, que significa que mi trabajo era acercarme a los despachos de iluminación, a los despachos de arquitectura que hacen proyectos de iluminación profesionales y acercarles nuestro portafolio de producto, acercarles las herramientas con las que contamos, este, invitarlos a nuestra planta para que conozcan pues los alcances que tenemos para ellos, era básicamente ser ese enlace entre la, la, la oferta que nosotros tenemos, la oferta de valor y el trabajo de, de, de los lighting designers, despachos de arquitectura para que pudiéramos pues, juntos eh, apoyar estos diseños de iluminación
1: Pues está como súper interesante pero bueno, no sé si nuestras otras compañías que están en el otro lado y en el parte de, la parte de diseño y iluminación cómo han sentido todo este trabajo si es más fácil trabajar como con, con mujeres tan emprendedoras o porque algo algo raro pasa no sé si es porque eh, o bueno no sé qué pasa con, con strulita que yo siempre veo como mujeres y esta es la gerente de la planta y este es esto entonces no sé y gener- o, Eh, veo que ya hay muchas mujeres en iluminación aquí a pesar de que los los hombres son como nombres mucho más sonados, entonces no sé si Laura o Magali tengan algo al respecto sobre trabajar contigo trabajar con otras mujeres, en contacto con con marcas
3: Bueno, eh, en la experiencia que yo tengo que ha ha sido ...liderar el movimiento Human Lighting desde México, mi experiencia ha sido espectacular, el trabajo con mujeres, la verdad es que me he topado, no porque no me lo haya topado con los hombres, lo aclaro, pero me he topado con personas súper comprometidas, eh, con un nivel de profesionalismo muy alto, O sea, empezando desde Jackie, que al principio les comentaba que nos ha dado un gran, gran apoyo, Eh, Muchas mujeres muy entusiastas cuando les decimos, oye, te invitamos a esto, queremos esto, otro, siempre levantan la mano, siempre dicen que sí, inmediatamente mandan la información que pedimos, o sea, nos hemos topado, al menos yo me he topado, gracias al movimiento, con mucha sororidad mucha empatía, eh, mucha inclusión, la verdad, eh, muchas ganas de hacer que el trabajo de otra mujer se vea en el mundo. Ejemplo, el el 8 de marzo justo en el movimiento global de Human Lighting, tenemos el Global Gathering, que es una reunión global donde se reúne gente de todo el mundo, está abierto al público, embajadoras de todo el mundo y nos mandan un correo en México eh, de a quién quieren promover, ¿no? En otro momento o en otra generación, en otro tiempo, yo me he topado con que cuando no se trata de hablar de uno mismo, entonces normalmente la gente no pone mucho entusiasmo, ¿no? Pero en el momento que a mí me llegó el correo y yo le dije al equipo, oigan, ¿cómo ven? Hay que pensar en alguien. Luego, luego salieron nombres mira, esto, no, esta otra persona, vamos a ver quién puede, quién se anima y tal, ¿no? Entonces fue, es muy bonito ver cómo de verdad hay mucho, mucho trabajo en equipo y cómo se tiene también mucho interés desde México, que México trascienda, que México se ha visto. Entonces para mí ha sido una gran experiencia, muy, muy positiva, de ver cómo hay mucho trabajo, muchas ganas, de hacer que la otra también resalte en este ámbito.
1: Uh-huh.
3: Oye, así no así. Es padre. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Y, y eso, eso que comentas de que todos que tienen alguna disposición, alguna disposición o eso, eso este, eh, eh, el, el trabajo que, que hacen en equipo o que se, se reparte. reparte ¿quién, ¿quién, ¿Quién lo define? Lo, lo, o, sea, o, o sea, ¿cómo es, es el, el, el organigrama? organigrama Digo, mira, pero eh, es, ¿no? ¿no?
3: Uh-huh. es un trabajo voluntario. Yo te uh-huh. diría que, que yo siempre he dicho que Gummen en no es una persona, o sea, no soy yo, es realmente un trabajo en equipo. Somos muchas personas que estamos detrás en el comité editorial. Entonces, hay alguien que se dedica puramente a redes, hay alguien que se dedica a hablar con patrocinadores, hay alguien más que se dedica más por el lado de hacer marketing, de ver hacia afuera, de que a qué vender pues podemos asistir. Hay alguien que se dedica eh, puramente a curar. Por ejemplo, el martes tenemos una, un Facebook Live hablando de Luciarte y María Elena Brindis en este caso se dedica puramente a curar, a quién vamos a invitar, cuáles son las preguntas y demás. Lili González juega un papel trascendental en, en la parte editorial, en la parte desde inicio, de hacia dónde lo vamos a guiar este año. Bianca también es, es una miembro súper activo, con un gran liderazgo también con su gente. Eh, ella siempre incluye a sus estudiantes, siempre incluye a su equipo. Eh, Patti Bernal, por ejemplo, también es otra gran, gran entusiasta. Y Gabri Domínguez. Ella se dedica más a ver hacia afuera, hacia patrocinios, a pesar de que ella trabaja en una marca, ella se dedica más a, bueno, hablemosle por aquí, por allá, vamos a ver si yo consigo algo de mi marca y si no veo si consigo desde otra marca. Eh, Mónica, que está en el norte y que no la hemos tenido, no la conocemos ni siquiera personalmente, Mónica Estalante está también súper activa. ya estuvo siempre, en el programa. Ya estuvo en el programa, así es. Sí, lo lo chistoso es que ni siquiera nosotros la conocemos, vamos, físicamente, todo ha sido vía Zoom desde un inicio, y ella también ha sido siempre súper, súper, súper activa de, a ver, del norte yo puedo mandar aquí, o vamos acá o vamos a jalar hacia este lado, ¿no? Entonces, sí es es un trabajo que se va dando muy orgánico, como es un trabajo, pues es voluntario todas damos un poquito de nuestro tiempo o un mucho de nuestro tiempo para tratar de empujar que siempre haya esa esa difusión de la cultura, que siempre haya actividades, que busquemos también de repente como dar regalitos, entonces siempre estamos viendo cómo podemos eh, ver hacia afuera, aportar un poquito hacia la cultura de la iluminación y realmente lo que nos interesa en el movimiento pues es promover la pasión que nosotras tenemos y los logros que tienen otras mujeres porque no se queda en lo que hacemos nosotros sino también la idea es celebrar el trabajo que están haciendo otras mujeres para elevar el perfil de todas, ¿no? A nivel a nivel país, pues elevar la, la, el perfil de iluminación del país,
1: ¿no? Creo que se está súper lindo, o sea, el ver todas por todas. Y es parte de, de esta sororidad que se, que se ha hecho con este movimiento 8M, pero sin decirse, o sea, como que es algo no establecido, pero ya dado por hecho. Así es.
0: No, y además que, como comentas Magali, el crecimiento orgánico creo que es una parte que permite fluir, ¿no? Que no está forzado, sino más bien cada una con sus recursos, con lo que tiene eh, a la disposición y, y lo otorga, ¿no? En ese momento, entonces creo que... En parte del trabajo ahí está eh, representado, me, me imagino que tú lo has visto crecer, tú lo has visto avanzar, todas a su a su nivel, a su escala, lo han este, cultivado, no es como estar sembrando
3: esa parte. Sí, la verdad es que sí lo hemos visto crecer mucho, se me olvidó mencionar a Liz Bermúdez que también, la verdad, ella también nos apoya muchísimo en toda la parte de concursos. Ella siempre está ahí viendo que todo esté en orden, que las reglas, que las bases, que todo funcione muy bien. Sí ha habido crecimiento, sí lo vemos. La verdad es que de repente también eh, nos, nos ataca un poco la cantidad de trabajo que tenemos cada una por su cuenta, pero nunca ha habido un momento en el que dejemos de hacer algo o dejemos de planear algo a futuro cercano, ¿no? Entonces eso habla de un interés constante y habla de, de un compromiso también, ¿no? De estar ahí, de si no es una es otra, la que dice, chicas, ¿cuándo nos reunimos? O ¿cuál es la siguiente actividad? ¿Qué vamos a hacer para el 8 de marzo? ¿No? ¿O ¿Qué vamos a hacer en todo el año? Entonces siempre hay alguien que está empujando. Y además, que es muy bonito también, que ya hay marcas, eh, como en el caso, por ejemplo, de Grupo Construlita, que iniciando el año, a ver, ¿qué van a hacer, no?, ¿cómo nos va?, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer este año?, que también es muy bonito, ¿no?, que ya haya gente que esté esperando y que te diga, ya incluido, ¿no?, en el, en el movimiento y te diga qué vamos a hacer. Uh-huh. Y, por ejemplo,
0: con este tema de la pandemia, ustedes han tenido que reajustar sus, su tipo de trabajo, sus reuniones, ¿no?, ahorita toda esa distancia... Otra vez, este o oh, van a cambiar la dinámica de trabajo, van a continuar como lo están haciendo ahorita. Sienten que hay la necesidad de reunirse, de verse,
3: ¿Cómo, cómo se sienten, totalmente. sí necesitamos reunirnos, el 8, el primer 8 de marzo, celebramos nuestro aniversario el primer año, eh, justo en Grupo Construlita, que nos prestaron su showroom. El segundo, volvimos a hacer un desayuno ahí. Y el tercero, que es pues ya el martes, a principio de año dijimos, no, otra vez tenemos que hacer algo con ellos presencial. Pero fue al inicio de año que todo el mundo tenía Omicron y dijimos, creo que ahora sí no es momento, ni modo en línea. Pero eso, eso no nos quita la necesidad de sí tener algo presencial. El año pasado tu, tuvimos presencia en Lightford, en Nueva York. Nos invitaron a ir así uh, tal cual hubo la invitación de Lightfair Blue en in en México, vengan y hagan una dinámica aquí y bueno, el hecho de podernos reunir nosotras en Nueva York y hacer una dinámica presencial fue muy fuerte y muy bueno para nosotras, nos dimos cuenta que la gente que había ido a Lightfair, más allá de querer tal, como tal ver una feria, quería ver gente lo único que querían los demás era ver gente llegaban del stand al stand de apararse gente de todo el mundo, a hablar con nosotras, no importaba si los conociéramos o no, pero realmente notamos esta necesidad del ser humano de, de poder verse uno a uno, cercano. Entonces, este año volvemos a tener presencia, eh, volvemos a ir a Lightford, Las Vegas, y en México sí tenemos pensado para septiembre-octubre hacer un evento de luz y vino. Hacer un evento que esté todo relacionado con el tema de, de comida, de un maridaje, cómo funciona, qué importancia tiene la luz en el en el vino, al momento de catar un, un vino. Y sí, vamos a hacer un, un evento presencial porque sí creemos que existe esta necesidad, ya imperante, de reunirse de otra forma que no sea asume. Entonces, <risa> está harta de eso. Pues creo que todos un poco, ¿no? A mí me pasó justo este viernes que tuve reuniones de 8 a 3 de la tarde seguidas, una cada hora, todo era en Zoom. De verdad terminé a las 8 y dije, ¿dónde está una persona que pueda abrazar cerca de mí? Porque era una tras otra tras otra, ¿no? Y vamos a tener cuatro, eh, cuatro eventos durante todo el año. El primero es este martes, hablando de luz y arte. Después vamos a hablar de luz y ciencia luz y medio ambiente y el último va a ser nuestro cierre ya con una cata de vino y meternos un poco a cómo influye la luz en ya en una vida cotidiana, ¿no? Como es catar un vino o comer algunos bocadillos. Entonces sí, sí queremos hacer el cierre presencial sí, sí creemos que ya es necesario.
1: Sí, totalmente. Y bueno, Laura, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿qué ha pasado desde cuando tú llegaste que veo que tu especialización era en iluminación natural, que todavía no era el master en lighting, hasta ahora, que ya estamos con estas catas de vino y todas estas cosas que, o sea, ¿te imaginaste
4: que se llegaría
1: a hacer algo así?
4: No, la verdad nunca me imaginé que llegara tanto este pues de repente se empezó a tener ya la cultura, ¿no? La cultura de lo que era la iluminación, lo importante que es la luz, tanto natural como artificial, y se le empezó a dar este todo este pues importancia, el soporte de las marcas, como decía Construulita, ha sido de las que han dado mucho más soporte a los a los diseñadores de iluminación. Este, cuando yo empecé, todos hacía con fluorescencia. Entonces, el saber que en fluorescencia había temperaturas de color, eso era como que, wow, ya eres súper conocedor, ¿no? Ahora. Comercialmente ya es de qué, qué tipo de luz. O sea, vas al súper y encuentras los niveles de luz, los, este, los grados Kelvin que quieras. Eso jamás me lo imaginé, ¿no? Antes en el super eran bombillas incandescentes y, a, y ahora encuentras toda la especialidad técnica que, que podrías tener a tu alcance, ¿no? La tecnología nos, nos hace que vayamos a pasos agigantados y me gusta mucho, me encanta también sobre el, como decía Magali que somos como que una este, comunidad la comunidad de lighting designers es súper bonita o sea no yo no he visto otra especialidad que seamos al ser pocos somos como que tan unidos y todos nos vamos dando este empuje y recomendaciones y has usado esta marca y quién podrá tener esto y demás entonces ese soporte del grupo es, este, es algo que a mí me, me gusta mucho y también me llama la atención porque yo vengo de la generación de tú tienes que brillar antes que los demás, ¿no? Y ahora los jóvenes nos están enseñando eso, que hay que 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 ayudar a que los demás brillen y con eso mismo tú también brillas y puedes salir adelante. Entonces, ayudándonos todos a a salir adelante y a que México tenga un nombre, que las cosas se están haciendo muy bien en México, la verdad, eso a mí me encanta. Y sí me, me cambió completamente el switch, ¿no?
0: Claro, Laura. Oye, por ejemplo... Ahora que están todos estos eh, movimientos, ¿cuál es como tu aportación? Digo, eres aquí con tu semblanza que tengo aquí, está muy muy choncha. ¿Qué, qué, qué puedes eh, decir a los jóvenes, ¿no? a los que están apenas en este camino de, de la luz? ¿Cuál sería como tu, tu recomendación o tu, a, algo que les quieras decir?
4: Yo en la universidad fue de la primera vez, el primer contacto que tuve con la luz, ¿no? Tuve una materia que se llamaba Luz en el Espacio y de ahí me enamoré de la luz. De ahí fue que dije: este, La luz es una súper herramienta de diseño, la luz te puede hacer cambiar completamente todo el espacio, el ambiente y demás. Esto fue hace 20 años. Entonces, al llegar el momento de hacer la tesis, yo dije: Yo quiero hacer mi tesis sobre iluminación. Y mi sorpresa fue que me dijeron que no era un tema suficientemente para sustentar una tesis. Entonces estuve ¿eh? <ríe> Me lo juras? Todavía. Yo sí, creo que sí, estoy no.
1: estoy en la maestría y estuve okay. por un año peleando por eso.
4: Wow, yo creí que ya no pasaba porque me dijeron no, o sea, tienes que hacer algo mucho más grande y aparte la iluminación, ¿no? Entonces, bueno, hice remodelación, diseño de iluminación y diseño de luminarias del teatro principal, que es un teatro principal aquí en la ciudad de Puebla, entonces de ahí viene todo este comentario a decirle siempre a los jóvenes de lucha por lo que tú crees o sea, no te dejes vencer porque te digan, eso no es suficiente estás loca, ¿cómo crees que vas a hacer un diseño de iluminación? ¿cómo crees que vas a cobrar por un diseño de iluminación? o sea, no eso no existía, no, no, no era posible o sea, yo era la loca que quería vender diseño de iluminación, ¿no? Entonces, de verdad, yo siempre les decía a mis alumnos, o sea, si a ti te gusta y lo vas a hacer bien y con pasión, va a estar bien hecho y vas, vas a salir adelante. Entonces, pues ese es mi consejo. Háganlo con pasión y convencido de que lo que estás haciendo es, es lo mejor que puedes hacer y va, va a salir. O sea, esto, esto va a suceder porque poco a poco se van abriendo los, los caminos y... Viendo que no, pues no está tan loca, sí, de verdad, sí es, sí es importante y va sustentando, ¿no? Tus conocimientos y el, el por qué dices esto, pero de todos modos las cosas hechas con pasión salen.
1: Sí, totalmente
4: y creo que es algo que de
1: repente hace falta más, un poco de pasión y creo que eso hay mucho en el, en el mundo de la iluminación, bueno, es, es lo que yo he encontrado. Sí.
4: Pues es que al trabajar con algo que es generar ambientes, o sea, yo siempre digo, generamos ambientes a través de la luz, trabajamos con emociones, entonces tenemos que ser seres sensibles. Eh, algo platicamos de como ventajas de ser mujer en este mundo, las mujeres somos mucho más sensibles que los hombres y para hacer un buen diseño de iluminación tienes que tener muchísima sensibilidad, o sea, tienes que saber en dónde, qué es lo que lo necesita que lo ilumines, cómo necesita que lo ilumines, entonces creo que eso es una herramienta básica que tenemos las mujeres, que es esa sensibilidad y nos lleva a todo, o sea, todo todo sea mucho más sentimiento, no sé qué opinas.
0: ¿Tú crees que por eso eh, en este tema de la iluminación hay más mujeres? ¿Porque te- tenemos esa capacidad o también los hombres pueden, pueden
4: lograrlo? Los hombres tienen otras capacidades. (risa) Sí, 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 sí. Los hombres tienen otras capacidades, pero yo creo que ese tema de la sensibilidad nosotros sí les vamos ganando un poquito y apenas lo estamos descubriendo, ¿sí? Porque como tú dices, los, los despachos más importantes de iluminación son hombres, pero es por otras capacidades que tienen también y yo creo que la sensibilidad se va desarrollando también, ¿no? Entonces logran tener esa sensibilidad conforme van hace y hace proyectos, pero en un inicio, ahorita creo que las mujeres son mucho más las lighting designers emergentes que hombres.
1: Pues creo que aquí tendríamos que ver como no sé, sería interesante hablar un poco de eso con Vika que está como Magali dice siempre trae a sus alumnos uh-huh. Para ver qué están, pues cuántos cuántos hay, ¿no? ¿Cuál, cuál es el género. De hecho, la última vez que yo hablé con Jan de KTH, uh-huh. me dijo que el programa tenía más mujeres. O sea, y no porque <risa> ajá y no porque los estuvieran seleccionando así, sino porque eran como los más interesados y, y los de mejor
3: currículum. Wow, qué pan. Yo ahorita
4: estoy dando clases al al revés,
3: eh, sí. cuando yo estudié también había más hombres que mujeres, pero ahorita que estoy dando clases en el TEC, doy clases en el TEC de iluminación, eh, que es una materia dentro de la arquitectura, pero tengo exactamente la mitad, mitad hombres y mitad mujeres. Y a nivel de, de la calidad de las entregas, les podría decir que igual o es sea, eh, la yo, cosa, sí o sea mitad y mitad, muy buenos ambos, o sea estoy muy sorprendida ahora dejé de dar clases durante varios años y ahora que volví estoy sorprendida de la calidad que tienen a nivel de entregas de la creatividad o sea sí sí me tienen gratamente sorprendida los estudiantes ahora
1: Sí, las nuevas generaciones,
3: dices, bueno, y y esto no se hacía en mis tiempos. Exactamente, exactamente. Yo les pedí, justo les puse el ejercicio de mi luz favorita, que Orquídea y Laura que estudian en KTH lo entenderán, que es un ejercicio que habla justo de recordarte cuál es la primera luz que te dejó sorprendido, que podía ser desde niño la luz del árbol de Navidad, o la luz de un cenote, o algún recuerdo que tengas de una luz que te inspire hoy, recordando que fue como un momento especial la primera vez que la viste. Yo les pedí solo eso, a manera de vienen, presentan, y me, me pueden traer una imagen o algún ejemplo análogo. Bueno, me trajeron videos, me trajeron hubo unos, oh, me renders, otro me ah. trajo una maqueta, era la clase 2, yo okay. dije ¿qué me voy a esperar para la clase final? O sea, qué impresión me, me
4: dejaron súper sorprendida. Sí, sí están están muy gruesos las nuevas generaciones, la verdad. Sí,
3: sí. Y sí. qué bueno, pero
4: qué, qué padre, bueno, sí.
1: la verdad. Sí, guau, de que
4: te quedas con la boca abierta.
1: Bueno yo. <risa>
0: Oigan, pues está muy inspirador todo lo que nos comparten. Este año. Eh, bueno, y este mes, sobre todo, ¿qué es lo que está planeando Women Acting en México?
3: ¿Qué está planeando este año? Bueno, eh, te comentaba que para el martes tenemos el Global Gathering, que empieza, si no se han registrado, todavía se pueden registrar, es un, es un evento gratis, es para el martes 8 de marzo, eh, empieza muy temprano en México, como alrededor de las 5 de la mañana, porque es la hora que empieza en Londres. Y durante todo el día se van teniendo conferencias de diversos diseñadores, hombres y mujeres de todo el mundo. Nosotros en México tenemos planeado el martes también eh, a las 5.30 de la tarde la rifa de un luminario y un, una mesa redonda de luz y arte. Y durante el año tendremos eh, cuatro, cuatro movimientos hablando de luz y algo más, algo que no va a ser arquitectura que en este caso va a ser Luz y Ciencia y Luz y Medio Ambiente. Eh, Vamos a asistir también a un desayuno el 23 de marzo. Vamos a regalar boletos para quien esté interesado también, que se llama Construyendo México. Y es un desayuno, este sí va a ser exclusivamente para mujeres. Lo organiza SUME y nos invitaron para tener presencia y poder escuchar a las grandes líderes que están haciendo algo en el ramo de construcción en México. Eh, también tenemos en 2021 hicimos el movimiento de eh, Mujeres Iluminando México, junto con Construita y aprovechando que está aquí Jackie le voy a hacer la invitación para que abramos de nuevo esta este serie de pláticas que tuvimos pero esta vez queremos hacer Mujeres Iluminando el Mundo el año pasado nos enfocamos a mexicanas a grandes mexicanas, podían vivir o no en México, pero grandes mexicanas que estaban dedicadas al tema iluminación, y ahora queremos hacer lo mismo pero con mujeres en general, que están iluminando el mundo ¿no? Eh, que también queremos hacer esa parte y por último el evento presencial que les decía en septiembre, octubre, que queremos tener un, un evento presencial para poder reunirnos, para poder platicar un poco, tener charlas de mujeres inspiradoras, queremos invitar a alguna coach o a alguien que vaya más allá del tema de arquitectura, alguien que nos impulse, alguna empresaria de alto nivel, que nos pueda dar alguna plática y pues dar un poco de, de cuestión motivacional a cómo hay grandes mujeres que sí se puede, que lo logran, que llegan, que llegan a ser CEOs de empresas y que aparte tienen familia y tienen hijos o pareja o demás, ¿no? Un poco queremos mostrar ese balance, el mismo balance de género que queremos mostrar en el movimiento. Queremos mostrarlo también en el balance de una vida de la mujer, ¿no? Porque también se cree que si es exitosa, entonces no se puede casar o si es exitosa, no puede tener hijos, o etcétera Y creemos que no, creemos que esas son decisiones personales que no tienen nada que ver con el éxito profesional entonces también queremos invitar a alguien inspirador para este cierre de, de evento de presencial para que pues ayude también a, a sembrar esa semillita ¿no? de inspiración y pasión de la que hablábamos hace rato y por último eh, Bianca, Lili y yo tendremos presencia en el evento de Light for Las Vegas, que vamos representando a México. Tendremos presencia como Will México en, en Light
1: Y ¿Van a seguir haciendo dinámicas y concursos?
3: Sí, 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 sí. La idea es que todo el año seguir teniendo estos concursos, estas dinámicas. Te digo que vamos a rifar justo para el martes, 8 de marzo. Hicimos una rifa de un luminario y la gente que participe en esa rifa va a poder participar en, en, en los boletos del desayuno y así te iremos teniendo dinámicas y concursos para también para ponerle un, un poco el lado divertido ¿no? al movimiento.
1: ¿Y cómo pueden entrar en esa rifa?
3: Eh, la rifa del luminario, que, que es el 8 de marzo, es un Moon Dark de Lamp. La rifa, él tiene costo el boleto, el boleto tiene un costo de 100 pesos y quien quien quiera entrar a la rifa puede participar o para ganarse el luminario o para ganarse un boleto al desayuno de Mujeres Construyendo México, que también el boleto del desayuno cuesta 500 pesos, entonces también pues sí tiene como un valor. La razón por la que en esta ocasión... Eh, el boleto tiene costo, es porque tenemos que solventar un gasto interno que no estaba planeado y decidimos hacer esta rifa. Normalmente todas las dinámicas que tenemos nunca tienen costo, nunca tienen como ninguna ninguna cuestión monetaria, pero en esta ocasión porque es para una causa de una externa eh, decidimos ponerle un costo pequeño.
1: pero entonces que se metan a la página de Will México o, o... Sí, no? en las redes,
3: en Instagram, sobre todo ahorita, bueno, las dos en Facebook, tenemos Facebook Mexican Women in Lighting y en Instagram eh, Women in Lighting México están las bases, está toda la información para, para que sepan dónde depositar y demás, pero está en las redes justo en Instagram y en Facebook. Y bueno... Ya después de todo este De todos estos anuncios
1: ¿Han sentido que ha habido Un gran cambio en cuestión de Género? O sea Hace un año veíamos como Todas estas Un poco quejas Es que no son quejas Es lo que está pasando en el mundo De cómo se han Llegado a sentir discriminadas por ser mujeres O más bien Han encontrado en en algún hombre Que estuvo antes un apoyo O un cobijo Entonces, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia así en el mundo de la iluminación que tenga que ver con con su género. Como, pues, no sé, que el electricista no les hace caso cuando le están poniendo porque sabe más, porque es hombre, o... Algo similar que que les haya sucedido y que queramos que cambie. Esta risa me dice que sí.
4: (risa) Es que qué gran tema lo de los electricistas. Este, (risa) sí... Eh, bueno, quieras o no, la obra es un mundo machista. Entonces, que llegue una mujer a decirle, a ver, esto se va a conectar así y asado. A mí, en lo personal, o cuando yo les daba clases también, me gustaba mucho enseñarles desde cómo se conectan las luminarias, ¿no? A ver, así se pela el cable, así se no sé qué, porque no quiero que lleguen a la obra y no sepan nada, ¿no? Entonces, desde ahí, este. Pues sí, es un, es un tema el llegar a un mundo de hombres a tratar de enseñarles. No es enseñarles, pero a tratar de decir estas las cosas se hacen así o quiero que se hagan así o necesito que se hagan así. Pero también con el tiempo he encontrado un gran equipo. O sea, a mí en las obras donde mejor trabajé el equipo maravilloso es que eran puros hombres y yo era la única mujer. Y este me sentía, como tú dices, muy cobijada muy respaldada porque fue un gran grupo de hombres que supieron apreciar y, y, este, y respetarlo, lo que era mi trabajo no no es fácil encontrarlo pero cuando lo encuentras es increíble porque te dan todo este pues todo el respaldo que se necesita para que en, en obra se ejecute como debe de ser ahorita también, bueno, ya tenemos un equipo de electricistas que Sí, nos, nos responden y nos respaldan, pero el llegar a una obra nueva donde no es nuestra gente, a mí sí me sigue costando el que este, el electricista me, me haga caso y me diga, sí, así lo voy a hacer, ¿no? Hay de todo, pero sí sí sigue pasando mucho. No sé. ¿Qué comentan por allá? Sí,
1: Jackie, pero antes de Jackie, queremos darle la bienvenida a una... Cuarta invitada que es Gaby Domínguez. Magali ya habló de ella.
5: Hola. Hola, Gaby hola, ¿cómo estás? están? Bien, gracias. Hola, hola.
1: Pues aquí, felices de que nos acompañes.
5: Gracias, Orquídea.
1: Sí, ya hablamos un poco de. Bueno, te presento. Te presento un poquito porque, como dije, Magali ya habló un poco de ti. Ay, gracias. Pero. <risa> Y como parte de Women in Lighting, pero realmente no te hemos presentado. Es Gaby Domínguez, es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de México. Inicia su ejercicio profesional como coordinadora de proyectos y luego dirección arquitectónica para diferentes cosas, pero la iluminación la trae. Y entonces desde hace 19 años que está dando asesoría técnica y comercial De iluminación arquitectónica para marcas de alta especificación. Y trabaja, sí, trabajas en proyectos de todo, museos, monumentos históricos, comercial, residencial, tiendas, oficinas. Bueno, entonces, dinos un poquito más de ti para que luego le preguntemos a a Jackie como qué es este, qué es estar en el mundo del marketing con hombres y pues también que tú nos, que tú nos digas cómo ha sido toda esta, todo este cambio.
5: Mira. Eh, Para mí, haber trabajado en obra y después irme a a la iluminación desde el punto de vista comercial, sí ha sido un, un bagaje importante porque me permite entender las necesidades de los arquitectos o los constructores y traducirlas a... A lo que a los efectos y a lo que los aparatos pueden hacer por ellos. Entonces se genera una empatía importante. Y bueno, la verdad es que yo no conozco a nadie que trabaje en luz que no esté súper enamorado. O sea, eso es el efecto de las abejitas, ¿sabes? Te atrapa y ya es difícil que, que lo sueltes. Sí, por dije, ¿Qué es eso de las abejas? Ah, bueno, pues es que los insectos son atraídos por la luz, igual que nosotros, ¿no? Eh, te, 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 te enamora, quieres ver más, quieres, este, quieres entender los espacios con la luz y quieres esconder cosas también con, con la luz o con la falta de esta. Y para mí eso ha sido, pues, muy interesante, muy atractivo, poder participar en tantas tipologías con tantos distintos criterios y y tantos clientes diferentes, pues, todo enriquece.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Pero bueno... Vamos a, ya que ya que te presentaste un poquito y ya dijiste qué tan atraído estás a la luz. Vamos a, estamos hablando de pues, qué es ser mujer en este mundo. Entonces Jackie está a punto de, de decirnos. Bueno, como vemos Jackie tú, están como un poquito en la parte comercial y de marcas. Entonces vamos a ver qué ha sido para ella el estar en este mundo que pues, muchos identificamos como mundo de hombres, pero desde el marketing.
2: Sí, pues fíjense que, bueno, yo al inicio de mi carrera estuve estuve muy en obra, no, muy en proyectos de la mano de arquitectos, de, de firmas de ingeniería y pues me tocaba ir a hacer pruebas de producto y andar en los proyectos y poco a poco en la evolución de mi carrera, bueno, pues ya ahora es un trabajo más corporativo. Pero pues en mi caso específico, la verdad es que yo nunca he tenido... En mi cabeza como nunca ha sido un tema el, el, el si soy mujer o es un mundo de hombres. La verdad es que para mí es como he trabajado de manera muy neutral. Yo siempre he pensado que en los, nego- en los negocios no hay género y yo trato de, de que esa sea una, una forma de trabajo. En, en, en mi caso, de la gente que colabora conmigo, creo que lo que hay en los negocios es talento y en todas las industrias. ¿no? Y, y el talento no tiene género. Entonces nunca ha sido un tema para mí, no lo dudo que, que claro que me he enfrentado a situaciones eh, en donde a lo mejor sobre todo muy muy que entré en la industria, que entré a los 26 años y que me tocaba ir a obras con, con ingenieros, con arquitectos, con electricistas, claro que, que me enfrenté a situaciones así, pero sabes, yo creo que también incluso desde, desde mi, mi familia nunca 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 fue un tema el género, ¿no? Entonces como que no lo no lo cuestionaba yo y simplemente trataba de demostrar lo que sabía, lo que conocía y el por qué estaba ahí. Y eso pues me me fue abriendo las las puertas, ¿no? Yo con los equipos que que tengo y que trabajo, trabajo con un montón de mujeres, en mi equipo ahí estamos como que 50-50, pero les repito, nunca nunca he procurado que nunca sea un tema y que nadie se sienta como que híjole por ser mujer, a lo mejor está teniendo o preferencias o no le estamos dando oportunidad de de crecimiento, ¿no? Al contrario, lo que tiene que brillar siempre pues tiene que ser el talento independientemente del género, porque incluso pues, digo, en Grupo Constulita somos una empresa súper inclusiva, entonces está bien formada como bien lo mencionaban ustedes por muchas líderes, mujeres eh, desde desde el cuerpo directivo hasta todas las posiciones y al contrario, ¿no? Poco a poco hemos tratado de de irlo creciendo, yo lo veo incluso con nuestros clientes, los distribuidores de iluminación eh, que llevan finalmente el producto al cliente final en todo el país, hay un montón de distribuidoras que ya están lideradas por mujeres entonces creo que poco a poco pues nosotras mismas somos las que vamos rompiendo esas barreras de, de, de decir pues el liderazgo en esta industria y en cualquier otra también puede ser tomado en las manos de las mujeres, ¿no?
1: Sí, o sea, totalmente, pero a, ¿a ti cómo te ha ido, Gaby? ¿Tú sí has sentido esta, esta parte equitativa? o
5: Te voy a decir, Orquídea, eh, no estaría bien que yo cerrara los ojos y te dijera que eso no existe. Eh, sí, sí hay diferencias, sí pasa que llegas a la obra como el asesor de marca y no falta el que te dice, a ver, ¿qué dice la señorita? Pues si yo a todos ustedes me estoy refiriendo como el ingeniero, el arquitecto, el especialista, ¿por qué no también a mí referirse con, con ese respeto? Claro que pues uno va con las tablas que va dando la experiencia, sorteando esas cosas, poniendo la, eh, la información y el servicio enfrente, Y al final, pues el derecho te lo vas ganando y el respeto te lo vas ganando, como bien dice Jackie. O sea, al final eh, las tablas hacen que que puedas sacar adelante el trabajo y que ese mismo trabajo te recomiende y sigas adelante. Y lo que para mí sí ha sido muy satisfactorio es saber que de alguna manera somos ejemplo y vamos haciendo escuela, porque he tenido muchas compañeras jovencitas que van aprendiendo y que hoy a la vuelta del tiempo trabajan en otras empresas y siempre me dicen que agradecen haber visto cierto desempeño porque las fortalece y porque hoy ellas hacen eso mismo a donde van. Y eso es muy bonito del trabajo femenino, que... Que vaya dando ejemplo a otras para fortalecer y para que se vea mucho más común y normal el que haya mujeres haciendo asistencias técnicas y hablando de cosas de ingenierías en un medio en donde hace años, porque pues sí, ya casi son 20 años dedicándome a esto, no era algo usual.
0: Sí. Gaby, creo que eh, tu comentario me, res- me resuena mucho porque de mi lado sí eh, estoy pegada, me-, me gusta estar pegada también a la obra. <risa> y sí es un reto, eh, es un reto eh, el tema de cómo nos comunicamos. Eh, entonces, pero no imposible, ¿no? O sea, al final de cuentas es como y- ir Eh, sondeando a las personas y y cómo las podemos ir integrando en esto a veces tal vez no es que no quieran trabajar con nosotros o que se opongan sino que siento que es un tema más porque desconocen el tema, ¿no? entonces se sienten mm, eh, distantes a esta información se sienten que no la dominan y cuando no domina ese, ese concepto o lo que le estás tratando de, de compartir, pues seguramente se siente opacado, ¿no? A lo mejor eh, es más un tema de cómo i- ir integrándolos, ¿no? Y, y, y siento que, Gaby, tú, 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 tú también eres una persona que muy tenaz, que está ahí presente en sitio y que entonces continuamente estás en esta... Eh, círculo, ¿no? De está el ingeniero, también está el arquitecto, pero también están las mujeres. Todavía se mantiene este círculo de que a veces nada más hay una sola mujer y el resto son, son este, son hombres. Pero fíjate que a mí se me ha tocado ya mujeres que están instalando, que están cortando cables, que están este, haciendo esas partes que inicialmente decían que solo era para los hombres. Y pues no es cierto, ¿no? Entonces, es, esta, es como que un camino que se está abriendo y cada vez va a ser más eh, más visible en donde va a haber posiblemente, no sé si en algún punto va a haber más mujeres, porque yo he visto que a veces somos más curiosas.
5: Pero Carmen, ¿estás de acuerdo que vamos abriendo terreno y que vamos eh, permeando y contagiando a otras mujeres? Por eso es que Totalmente. hoy es común.
0: Sí, sí. Y hay que estar
5: o sea, ahí. Es, quieras que no es un es un compromiso que tenemos que tomar con nosotras mismas, darnos cuenta que somos ejemplo.
0: Sí, y hay hay de todo, exactamente. Habrá eh, como todo, no. Están, creo que muy claro también las que estamos más en obra o las que estamos más en proyecto o las que estamos más como Jackie que está en la parte de marketing eso es lo bonito, ¿no? que todas estamos diversificadas de acuerdo a un perfil de acuerdo a algo que nos atrae de acuerdo a algo que nos llama la atención que nos impulsa y eso es lo padre, ¿no? porque entonces to- tomamos como eh, como marco eso eh, lo que nos eh, emociona lo que nos impulsa a estar haciendo ese ese papel, ¿no? Creo que todas para mí eh, tienen unos perfiles muy precisos y eso los hace a que lleven su talento y su trabajo al, al máximo y eso los permi- y les permite compartir eso. Entonces, cuando lo haces con pasión, contagias a las demás personas. Eso es muy cierto. Felicidades a todas.
1: Oye, yo tengo una duda sobre lo, la primera cosa que dijiste, Carmen. ¿Crees que sea cosa de ego más que... O sea, este como... Como el que no... El que de repente te encuentres un poquito... O en obra o en este mundo... Que que no se te... Que tengas que ganarte un lugar en vez de que se te dé... Como si fueras hombre. Eh, Tú dices, porque no saben o porque llegas? ¿Crees que sea cosa de ego más que de otra cosa?
0: Uf, pues... <risa> difícil leer a las personas, ¿no? Eh, sí, eh, no, no sé, o sea... Hay personas que sí son muy flexibles, que sí puedes llegar y compartir. Hay otras que de verdad no. Hay otras que como te ven, piensan que a lo mejor estás chiquita y bueno, ya te estás enfrentando con alguien más grande y tú porque estás más chiquita vienes a dirigirme. (ríe) Pero bueno, sucede. Y es eh, pues a lo mejor entrar con suavecito, así, hola, ¿cómo estás? Me presento, mira, aquí estoy yo y vamos a ver esto. Pero es, sí, no es una postura que deberíamos de estar haciendo, no sino porque ya si eres eh, la representante de iluminación y vas a hacer tu trabajo, no tendrías que estar haciendo eso, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, el, el trato debería de ser igual, ¿no? Igual y tan normal como llegar a la oficina, tan tan normal como llegar este a cualquier otro lado, ¿no? A dar clases como Magali, así, así debería de ser, ¿no? Eso es lo que... Debería de suceder, creo Ese es mi punto de vista
1: Sí, creo que todas, bueno, las mujeres Que tenemos aquí, con tantos años De trabajo, han abierto un poco Este paso para para Todas las nuevas generaciones Para que puedan hacer eso Para que ya no tengan que Digamos que a ellas les costó bastante El ganarse un espacio Para que las nuevas generaciones ya puedan tener El espacio, y no es una Lucha o un movimiento Como que se ve eh, de forma ruidosa, pero es, digamos que están pi- picando piedra poquito a poquito para abrir el, el túnel, ¿no? Y ver la luz Está al final del hormiga. túnel.
5: Sí, sí, labor hormiga, ¿no? Orquídea?
1: Sí, sí, que no, no es algo que, o sea, no es una flama, no es un incendio que se ve y todo va a cambiar de la noche a la mañana, pero creo que se sí han hecho bastantes cosas para que hoy en día pues se pues se le pueda reconocer y para que las nuevas generaciones ya no tengan que estar con esta lucha y este, o sea como que ya están alzando la voz y ya están diciendo no soy señorita, llámame arquitecta exacto fíjate que esta
5: semana lo platicaba justo con, con otro fabricante Y le decía, ¿te has dado cuenta ahora a cuánta lighting designer estás yendo a visitar y tienes en tu cartera? Es que ya somos muchas, afortunadamente, trabajando en en esto Y, y cada vez haciendo más evidente nuestro trabajo y afortunadamente con muchos hombres que lo están notando y que quieren trabajar con mujeres.
1: Sí, yo creo que eso es algo súper importante. Y bueno, si quisiéramos cerrar aquí, ¿qué es lo que le dirían a las nuevas generaciones, tanto hombres como mujeres? Porque, o sea, sí, está muy padre que nosotras nos apoyemos, pero también se necesita como el reconocimiento del otro lado y decir, ah, pues sí, sí están así. Ya me di cuenta que sí las tengo que tomar en cuenta en obra, ¿no? O ya me di cuenta que sí saben y saben más que yo. O algo similar. ¿Qué es lo que...? ¿qué es lo que podrían decir a estas nuevas generaciones que vienen o incluso a a las que ya existen y que nos están escuchando ahorita como como para cerrar?
5: Pues yo puedo decirles que que el trabajo se tiene que desarrollar con pasión seas hombre, seas mujer eso no es es limitativo ni definitivo con que trabajes con pasión se va a ver, se va a ver, se va a notar contagias y siempre va a haber quien quiera trabajar contigo y quien diga, agárrate de aquí, porque esta persona va jalando, va jalando y y te va abriendo camino. Eh, Hay gente con quien uno quiere siempre seguir participando, porque aunque el trabajo de pronto se ponga complicado, aunque las obras y los presupuestos vayan cambiando de rumbo, siempre queda la satisfacción de haber concluido una chamba y haber sido eh, colaborativo eso siempre deja satisfacciones y además dan la gana de que se repita, eso trabajar con pasión y con apertura a colaborar
1: super la, creo que la pasión es algo que siempre sale en este programa
4: Sí, <risa> <Okay. risa> sí, sí Gaby estamos en la misma sintonía, soy Laura no, no te salude Gaby
5: hola es, how-
4: Mira, yo reforzando un poquito lo que dice Gaby, yo creo que con respeto también se gana el respeto, ¿no? dando respeto se gana respeto, Eh, entonces siempre respetando el trabajo de los demás, yo les diría, o sea, me refiero a esto de respetar el trabajo de los demás, es llegar a una obra y no llegar a criticar, a decir, ay, no, esto lo hicieron horrible, ay, ¿por qué hicieron esto? Ay, este diseño que te hizo no sé quién, no. no, 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 no tienes que criticar el trabajo de otro para que brilles. Entonces, siempre respetar lo que está, lo que tienes antecedentes. Yo digo esto porque a mí me toca mucho, me, me ha pasado mucho que llegamos a obras ya avanzadas, a casas que ya están casi para terminar y de, ay, la luz, ¿no? Y órale, a ver qué puedes hacer con las salidas que tienes. Entonces, siempre con respeto, Y haciendo equipo, siempre tratando de hacer equipo con hombres, con mujeres, con arquitectos, con ingenieros. Y yo creo que con eso lo podemos, se puede lograr grandes, grandes resultados, como dice Gaby. Vamos a jalar que si el presupuesto cambió, que si súbele, que si bájale, que si tenemos que modificar esto. Y haciendo una atmósfera de trabajo muy cordial, con el respeto y con la pasión, por supuesto, estamos del otro lado.
1: Sobre tú qué nos dices, Jackie?
2: Ay, yo creo que también coincido, ¿no? El, el, la pasión, el respeto y creo que también el trabajo desde uno mismo, porque yo creo que a veces uno mismo es el que se pone los límites o ya nos, nos programamos en un pensamiento negativo, no, oh, me van a decir que no, me van a ponerte limitantes, no. O sea, mejor busquemos como sí, ¿no? Y creo que el trabajo desde uno mismo y que uno no tampoco fomente esas actitudes porque a veces no nos damos cuenta. Y, y uno mismo pues también debe de buscar la integración, la inclusión, el, el trabajo neutral pues para que de esa manera la plataforma y, y nuestro contexto en el que estamos trabaja- trabajando pues sea así, ¿no? Y yo creo que la otra es el seguir preparándose eso nunca se termina y preparándose en muchos aspectos ¿no? Que, que no solo sea yo sé que eh, eh, muchas veces nos especializamos en el diseño e iluminación o en mi caso marketing, pero que sí sigamos, sigamos preparándonos y reforzando nuestro conocimiento porque eso nos va a dar esa palabra que dijeron antes no me acuerdo quién la dijo, las tablas la seguridad el, el, el aprender, y yo nada más quiero aprovechar para hacer una pequeña pausa eh, este para platicarles de un programa que estamos por lanzar en los próximos días, que justamente está en pro de eso. Es un programa que se llama ONCID para Emprendedores, en donde estamos buscando estas segundas generaciones de lighting designers que ya no son estos eh, lighting designers super consagrados, sino es esta generación que viene en camino, eh, despachos de especificación, firmas de ingeniería que apenas están empezando a formar, a formar sus proyectos y que van a entrar un programa de tres meses en donde les vamos a enseñar desde temas comerciales, de temas de marketing, de cómo crear tu empresa, de producto, de diseño de iluminación desde nuestra área como marca y que en tres meses ellos logren todavía más potencializar nuestro negocio o si no lo han creado, pues estos emprendedores que puedan empezar a dedicarse a, a, a la iluminación desde diferentes campos y es un entrenamiento que no va a tener costo y que pues desde el grupo queremos dar para seguir creciendo la industria, no entonces ahí les estaremos compartiendo todos los detalles para que toda esta generación de, de expertos en iluminación siga creciendo en nuestro país.
1: Es una súper, yo quiero, entonces me, sí. me paso los detalles para dejarlos en el, bueno, los, el contacto, ¿no? Sí, para claro que sí. Para dejarlo apuntadito. Y sí, yo
2: les compartiré todo para que, para que se inscriban o, o, o también nos ayuden a compartirlo.
1: Súper. Y bueno, Magali, ¿tú qué, qué quieres que, con qué quieres que se vayan?
3: Bueno, yo voy a, a englobar a englobar lo que dijeron Lau, Jackie y Gaby, que estoy totalmente de acuerdo con ellas. Y a mí me remontó una frase que mi papá me, me decía desde niña, que era, sueña en grande, trabaja duro y mantente humilde. Y, y para mí han sido como palabras que siempre me han resonado en toda mi vida profesional. Siempre he pensado que ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande. Entonces creo que se trata de soñar muy grande, de no tener límites en cuanto a las metas que se pone. Uno, personales y a los sueños, pero también se trata de hacer un, un trabajo y un esfuerzo, una preparación, como decía Jackie, una estar en constante actualización. Y esta parte que él me cerraba siempre de mantenerse humilde también tiene que ver con el respeto que ya hablaba, ¿no? Entonces, yo cierro con esta frase que a mí me ha servido mucho y que ha sido como parte de mi, mi filosofía de vida. De lo personal y lo, lo profesional
1: Súper, está súper bonito
0: Oigan pues Tenemos que cerrar nuestro programa Y les quiero agradecer a todas Por estar aquí, gracias eh, Y pues nos despedimos Orquídea
1: Pero no un antes que nos recuerdes Nuestras redes, porfa
0: Sí Escúchenos por Spotify, y bueno, ahí siempre ya estamos presentes en nuestras en nuestras redes, búsquenos como Hablando Luz en Facebook y en Instagram, y también escríbanos a nuestro correo si quieren tener un poquito más de información de todas ellas que nos acompañaron, eh, con mucho gusto les pasamos sus datos, Magali, ¿nos quieres comentar algo más?
3: Si sí, también si sí nos buscan en las redes como Instagram Women in Light en México y en Facebook como Mexican Women in Light, por favor.
1: Todo va a estar aquí abajito, bueno en la descripción, no sé si está abajo o al lado, pero en la descripción lo van a encontrar.
3: Así es.
0: Pues gracias, chicas. Un gusto estar con todas ustedes.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto gracias, gracias por la invitación. Felicidades
2: gracias. por el podcast.
4: Gracias, un gusto tenerlas. Estaremos en contacto. Bye.
5: Bye. Bye.